0: Ein einzelnes Wort, das wir sprechen, oder ein einzelner Gedanke, den wir in uns tragen und denken, kann eine Vielzahl von Effekten auslösen. Karma breitet sich aus. In der heutigen Folge möchte ich über Karma sprechen. Geht es beim Karma um Schuldgefühle, um Sünden, oder kann Karma vielleicht ein Konzept sein, das wir nutzen können, um Empowerment zu erleben. Etwas sehr, sehr Positives, Inspirierendes und Motivierendes. Karma ist ein Begriff, der heutzutage sehr vielfältig genutzt wird. Sogar ein Wort, das es irgendwie schon in die Alltagssprache geschafft hat. Wenn jemand irgendwie sagt, Mensch, das bringt schlechtes Karma oder das bringt gutes Karma. Was ist Karma überhaupt? Das Wort Karma bedeutet Handlung oder Aktion. Und das Gesetz von Karma, das es in vielen asiatischen spirituellen und religiösen Strömungen gibt, ist das Gesetz von Aktion und Reaktion. Etwas sehr, sehr Sachliches, etwas gänzlich Unemotionales. Wir machen etwas. Und daraufhin passiert etwas anderes. Sei es in diesem Leben oder, so wie es meistens beim Gesetz von Karma ist und in den asiatischen Philosophien wie auch im Yoga, geht es um mehrere Leben. Wir machen etwas in irgendeinem Leben und in irgendeinem anderen Leben erleben wir dann die Reaktion darauf. Aktionen können Worte sein, Taten oder Gedanken. Die Frage ist jetzt also, wozu brauchen wir das Gesetz von Karma überhaupt? Ist das Gesetz von Karma vielleicht sogar gefährlich, weil wir damit unter Umständen Dinge begründen können? Wir können begründen, warum es anderen Menschen, anderen Wesen so und so geht, weil es ist ja einfach nur ihr Karma. Oder wir könnten uns die Schuld zuweisen, weil wir irgendetwas irgendwann mal gemacht haben, ergeht es uns jetzt nun mal so, und wir können es nicht ändern. Das Gesetz von Karma hat traditionell vier Regeln. Und diese vier Regeln scheinen sehr, sehr simpel zu sein und haben doch sehr viel Tiefgang und Inhalt. Die erste Regel ist, Karma ist sicher. Das heißt, in jedem Fall, wenn ich irgendetwas tue, wird es irgendeinen Effekt haben. Ohne Zweifel, ohne Ausnahme. Nicht manche Handlungen haben manchmal einen Effekt, sondern alle Handlungen haben einen Effekt. Alles, was ich tue, was ich sage oder was ich denke, wird einen Einfluss haben auf die Welt, auf das Universum, auf die kosmische Matrix, wenn man das so bezeichnen will. Vielleicht kann man sich es auch einfacher vorstellen, vielleicht in der Form von Klang und Schwingung und Vibrationen. Überall um uns herum sind Teilchen. Wir selber bestehen aus Teilchen, die irgendwie schwingen. Wenn ich jetzt etwas sage, ein Wort sage, dann wird die Schwingung dieses Wortes die Teilchen um mich herum in eine bestimmte Schwingung versetzen. Und diese Schwingung wird sich unendlich weiter fortsetzen wird immer irgendeinen Effekt haben. Und so gibt es viele verschiedene Schwingungsimpulse von allen möglichen Seiten, die alle auch miteinander interagieren können. Aber dazu dann später mehr. Die zweite Regel des Karmas ist, dass Karma sich ausbreitet. Dass Karma also so eine Art Triple-Effekt auslösen kann. Wie Dominosteine. Wir stoßen einen an und ganz viele andere kleine Dominosteine fallen später um. Ein anderes Bild, das häufig genutzt wird, ist das Bild eines Samens. Wenn ich einen Samen irgendwo einpflanze, so einen karmischen Samen könnten wir sagen, dann entwächst daraus irgendwann unter den richtigen Umständen, mit den richtigen Nährstoffen, genügend Licht, genügend Wasser, ein kleiner Baum der dann immer größer und größer und größer wird. Und der Baum, der dann an dieser Stelle steht, ist nicht die einzige Folge des Samens, der gepflanzt worden ist. Der Baum zieht jetzt womöglich verschiedene tierische Wesen an. Vögel, die sich dort ansiedeln, weil genau dieser Baum dort gewachsen ist, der die Früchte trägt, die diese Vögel als Nahrung brauchen. Vielleicht kommen andere Tiere dazu, Insekten, Verschiedene Tiere, die in diesem Baum Schatten suchen vielleicht oder dort ihre Eier ablegen. Und so wird allein daraus, dass wir den Samen gepflanzt haben, der Baum gewachsen ist, es einen großen Einfluss auf viele, viele, viele andere Wesen geben. Der Baum führt vielleicht dazu, wenn er Wurzeln schlägt, dass das Erdreich in irgendeiner Weise aufgelockert wird. Vielleicht verdrängen die Wurzeln etwas unter der Erde. Die Erde wird brüchig und porös und locker. Vielleicht führt das dann irgendwann dazu, zusammen mit einem starken Regen, dass es einen Erdrutsch gibt. Oder dass Wesen, die unter der Welt, unter der Erde leben, in der Unterwelt, jetzt irgendwie beeinflusst oder gestört werden können. Vielleicht läuft irgendwann dort mal ein Wesen lang und bricht in die Erde hinein, weil die Erde plötzlich so locker geworden ist. Und all das nur Wegen eines einzelnen Samens. Mit anderen Worten, eine einzelne Handlung, ein einzelnes Wort, das wir sprechen oder ein einzelner Gedanke, den wir in uns tragen und denken, kann eine Vielzahl von Effekten auslösen. Karma breitet sich aus. Das dritte Gesetz ist, das, was du tust, wird auch zu dir zurückkommen. Und das vierte Gesetz ist, das, was du nicht tust, wird nicht zurück zu dir kommen. Also, wir können das auf zwei Weisen betrachten. Einmal geht es darum, das, was du machst, wird zu dir zurückkommen. Nicht das, was irgendjemand anderes macht. Vielleicht hat das auch irgendeinen Effekt auf unser Leben. Aber hier ist schon die erste Erinnerung daran, dass wir Karma nicht nutzen sollten, um uns das Leben anderer anzuschauen oder das Leben anderer zu begründen oder in irgendeiner Art und Weise zu erklären. Es geht um mich. Wie in vielen auch yogischen Ideen ist es wichtig, sie auf sich selber zu beziehen und sie als Werkzeuge für unsere eigene Yoga-Praxis und, und unseren eigenen spirituellen Weg zu benutzen. Der zweite Gedanke hinter diesen dritten und vierten Regeln ist, dass nur wenn ich etwas mache, wird es auch zu mir zurückkommen. Mit anderen Worten, wenn ich etwas möchte, dann muss ich es auch tun. Wenn ich einen Tomatensalat essen möchte irgendwann, dann muss ich Tomatenpflanzen anpflanzen. Ich kann natürlich auch darauf warten, dass es irgendjemand anderes tun wird, zufälligerweise, oder ich zufälligerweise an einem Tomatenstrauch vorbeikomme, damit ich mir diese Tomaten pflücken kann. In der Idee des Karmas ist aber die Erinnerung wichtig, dass wenn ich etwas möchte, dann muss ich diese entsprechenden Samen auch sehen. Und in der vierten Regel, wenn ich es nicht tue, dann wird es auch nicht passieren. Also auch wieder eine Erinnerung daran, dass wir selber involviert sind. Und hier ist zumindest aus meiner Sicht schon der nächste Hinweis, dass das Gesetz von Karma wahnsinnig inspirierend und motivierend sein kann. Dass es wahres Empowerment ist. Denn es gibt uns ja auch die Verantwortung, aber vor allem auch die Möglichkeit, dass wir etwas verändern können. Dass das, was wir tun, dass das, was wir sagen und dass das, was wir denken, wirklich einen Wert hat und dass, wenn wir von etwas mehr in unserem Leben haben wollen, wir am besten selber damit anfangen, es auch in die Welt zu bringen. Diese vier Gesetze von Karma gibt es in ganz unterschiedlichen Auffassungen und sie haben nicht immer den gleichen Wortlaut. Ihr Sinn ist doch aber sehr, sehr ähnlich. Karma ist sicher, Karma breitet sich aus. Wenn du etwas tust, dann kommt es zurück zu dir. Und wenn du etwas nicht tust, dann kommt es nicht zurück zu dir. Wenn es um Karma geht, dann geht es oft auch um Schuldzuweisungen, um Schuldgefühle oder um die Idee der Sünde, wie wir sie auch aus anderen Religionen kennen. Nicht darum, dass ich schaue, oh Gott, was habe ich irgendwann mal in anderen Leben vielleicht gemacht, das jetzt dazu geführt hat, dass es mir so und so geht. Oder ich beschuldige andere. Denen geht es doch nur deswegen so schlecht, weil sie irgendetwas anderes, Schlechtes, Schlimmes in ihrem Leben gemacht haben. Was ist aber überhaupt etwas Schlechtes? Und was ist etwas Gutes? Das ist die zweite spannende Frage, wenn es um Karma geht. Was ist gutes Karma? Und was ist schlechtes Karma? Gibt es sowas überhaupt? Ein möglicher Blickwinkel darauf ist, dass Karma relativ ist. Dass Karma immer nur relativ gut oder relativ schlecht ist. Wenn du viel in Yoga-Büchern oder Yogaschriften liest, dann wird es dir sicher manchmal begegnen, dass dort steht, dass bestimmte Handlungen gut sind und gutes Karma hervorrufen. Das bedeutet in den meisten Fällen allerdings, dass sie für einen Yogi, für einen Yoga praktizierenden Menschen gut beziehungsweise schlecht sind. Das heißt, es sind womöglicherweise Handlungen, die uns näher zum Zustand von Yoga, zum Zustand von Erleuchtung bringen können. Während andere Handlungen uns vielleicht eher etwas weiter davon wegbringen oder es uns etwas erschweren, Yoga wieder zu verstehen und leben zu dürfen, unseren wahren, natürlichen Zustand. Wenn Karma also relativ sind, dann sind auch alle Handlungen relativ gut oder schlecht. Für die eine Person kann die gleiche Handlung gut und für die andere Person kann die gleiche Handlung eher schlecht sein. Schlechtes Karma ansammeln karmische Samen, die gesät werden, die sich im Laufe der Zeit oder im Laufe mehrerer Leben dann zeigen in Form von Pflanzen, die wachsen und Früchten, die sie tragen. Das Konzept von gut und schlecht ist eins, was wahrscheinlich sehr tief in uns verankert ist. Und unser kleines, temporäres Selbst ist wahrscheinlich ein absoluter Profi darin, Dinge in gut und schlecht einzuordnen. Und genau deshalb kann es sehr herausfordernd sein, dieses Konzept von gut und schlecht, von richtig und falsch in Frage zu stellen. Aber ich lade dich ein, genau das zu tun. Wenn Karma relativ sind und alle Handlungen relativ sind, dann erfordert das eine wahnsinnige Weite in unserem Geist und in unserem Verstand. Denn manchmal Interessiert es uns vielleicht nicht weiter, wie eine Handlung einzustufen ist. Aber dann gibt es Dinge, die wir eindeutig als schlecht einstufen. Zum Beispiel Kriege oder Gewalt. Und wenn wir nur auf dieser einen Ebene des Relativseins bleiben, dann wären auch diese so eindeutig schlechten und schrecklichen Dinge nur relativ. Was aber gleichzeitig ins Spiel kommt, wenn wir über Yoga reden und verschiedene philosophische und religiöse Strömungen, dann, dass sie alle universelle Werte teilen. Zum Beispiel kennst du vielleicht Patanjali's Yamas, Ahinsa, Gewaltlosigkeit, Satya, Wahrhaftigkeit, Asteya, nicht zu stehlen und so weiter. Und er selber beschreibt diese Yamas als universelle Werte, so wie es viele andere Schriften machen. Mit anderen Worten ist das vielleicht die Einschränkung. Ja, alles ist immer nur relativ und hängt von unserer eigenen Sichtweise ab, von unserer eigenen Perspektive und gleichzeitig erinnern uns fast alle Schriften daran, dass es sehr, sehr wichtig und wertvoll ist, dass wir versuchen, uns an diese universellen Werte zu halten, andere nicht zu verletzen, nicht zu bestehlen und nicht zu belügen und so weiter. Und ich glaube, das Zusammenspiel dieser beiden Dinge bringt einen Wertekodex, einen ethischen Kodex mit sich, dem sich viele von uns als Yoga-Übende gut anschließen können. Dass Karma relativ ist, hilft uns aber auch, immer wieder Dinge zu hinterfragen, wenn uns zum Beispiel Menschen gegenüberstehen, die Meinungen äußern, die wir nicht teilen. Auch im Yoga-Kontext, vielleicht verschiedene Ansichten der Yoga-Philosophie. Oder etwas ganz Banales, wie in der Asana-Praxis ein unterschiedliches Alignment oder das unterschiedliche Ausführen von Übungen oder die Frage darum, was ein Yogi nun essen sollte, wie ein Yogi leben sollte und so weiter. Denn wenn wir anfangen, alle diese Dinge auch in richtig und falsch einzuordnen, dann ist das vielleicht eher ein Schritt und verschiedene Samen, die wir sehen, die uns weiter wegbringen vom Zustand von Einheit. Also dem Zustand, in dem wir richtig und falsch überkommen könnten. Es gibt eine Geschichte, die ich gerne mit dir teilen wollte, Will, und zwar ganz kurz nur. Zwei Personen leben gegenüber voneinander. Und die eine Person ist ein Yogi. Er meditiert jeden Tag, die Person singt und chantet, die Person macht Atemübungen, macht Asana-Praxis, steht auf dem Kopf und so weiter. Die andere Person, die gegenüber wohnt, die empfängt andere Menschen, um ihnen sexuelle Dienste anzubieten. Vermeintlich also, in einigen Überlegungen könnten sicher die Meinungen entstehen, dass der Yogi, die Yogini die bessere Person ist, als die Person, die ihren Körper für sexuelles Vergnügen anbietet. Es gibt aber noch einen zweiten Teil der Geschichte. Die Person, die Yoga übt, denkt sich jeden Tag, Mensch, was ist das für eine furchtbare Person, die mir dagegen wohnt, die andere Leute empfängt und ihren Körper verkauft. Die Person, die ihren Körper gegen Geld anbietet, eine sexarbeitende Person, sieht aber jeden Tag aus dem Fenster und denkt sich, wow, was für ein großartiger Mensch mir da gegenüber wohnt. Ein Mensch, der den ganzen Tag an das Göttliche denkt, der den ganzen Tag der Yoga-Praxis nachgeht, den ganzen Tag meditiert und Atemübungen macht. Und es kommt der Moment, wo sie beide ihren Körper verlassen und auf dem Weg in die himmlischen Gefilde sind in das göttliche Reich, wenn wir das so nennen wollen, jetzt für diese Story. Und die Person, die ihren Körper für Sex angeboten hat, wird mit offenen Armen empfangen und man sagt ihr: "Wow, das hast du richtig richtig toll gemacht, dass du immer das Positive in den anderen gesehen hast." Die Yoga übende Person hingegen, die wird überhaupt nicht mit offenen Armen empfangen. Der sagt man, okay, du hast den ganzen Tag einfach nur in richtig und falsch eingeordnet, hast dich über die Person gedanklich beschwert, die dir gegenüber wohnt, hast schlechte Gedanken in deinem Kopf gehabt. Du drehst dich jetzt nochmal um und wirst nochmal eine Reise durch einen anderen Körper auf dieser Welt machen. Was die Geschichte zeigen soll, ist, dass Dinge auf den ersten Blick manchmal anders scheinen, als sie tatsächlich sind. Und dass es nicht wichtig ist, welche äußeren Handlungen wir ausüben und damit vermeintlich gutes Karma hervorrufen, wie die vermeintlichen besseren Yogis sind, sondern wie wichtig das ist, was wir denken. Und es das heißt im Karma auch immer, dass die Gedanken die wertvollsten Handlungen hervorrufen, dass die Gedanken auch die schwerwiegendsten Folgen haben. Warum? Weil Gedanken auf der subtilen Ebene arbeiten. Aus Gedanken entstehen Worte, aus Gedanken entstehen Handlungen. Gedanken sind also der Ursprung von allen anderen Handlungen. Und Gedanken arbeiten auf der feinstofflichsten aller Ebenen. Und diese feinstofflichen Ebenen beeinflussen nun mal auch alle anderen grobstofflichen Ebenen. Ich fasse nochmal zusammen, was ich gerne mit dir über Karma teilen wollte. Karma ist das Gesetz von Aktion und Reaktion und eigentlich etwas sehr Unemotionales, solange wie wir nicht unsere Emotionen dort mit ins Spiel bringen. Karma ist sicher, Karma breitet sich aus, nur das, was wir tun, kommt zu uns zurück. Das, was wir nicht tun, kommt nicht zu uns zurück und Karma ist immer relativ. Ich hoffe, ich konnte dir ein paar Anstöße geben, die Idee von Karma vielleicht in einem neuen Licht zu betrachten oder dich überhaupt mit der Idee von Karma auseinanderzusetzen. Und ich hoffe, du nimmst diese Ideen als Empowerment, als Erinnerung daran, dass alles, was du sagst, alles, was du denkst und alles, was du tust, einen Wert hat, dass es einen Effekt haben wird. Vielleicht nicht immer jetzt, direkt in diesem Moment, aber mit Sicherheit irgendwann. Und denkt daran, Karma wirkt auf ganz mysteriöse Arten und Weisen, denn das Karma, die Handlung von allen Wesen auf dieser Welt, interagieren jetzt ja auch noch miteinander. Und da kommen wir wahrscheinlich an einen Punkt, der für unseren Geist sehr, sehr schwer zu fassen ist. Und ich überlasse das dir und deinen Visualisierungen und deinen Fantasien und deinen Meditationen, um dort vielleicht mehr einzusteigen, was es bedeutet, wenn das Karma verschiedenster Wesen untereinander, miteinander in Kontakt kommt. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, wenn du diesem Podcast folgst, wenn du vielleicht eine Bewertung dalässt, ihn abonnierst und ihn mit anderen teilst. Und ich freue mich, dich beim nächsten Mal wieder hier hören zu dürfen. Vielen Dank.